0: A canção de hoje não se prende apenas à obra de um artista. A gente vai celebrar um estilo que vai além das pistas de dança. Um gênero musical que é força e resistência, representadas por um ritmo contagiante que nasceu da fusão do gospel, do blues, do jazz e do soul foi literalmente a trilha sonora dos direitos civis dos Estados Unidos na década de 60, com suas letras que gritavam ao mundo a falta de perspectiva da população negra. A gente vai dividir esse especial em dois episódios, tá? E vai fazer um passeio aí que começa nos anos 60, atravessa as décadas seguintes e chega até 2022, celebrando aí a importância do funk na cultura do mundo. E logo de cara eu vou com esse mestre, um controverso, né? Ah. Para quem não sabe, a gente fez uma minha canção só com ele. Eu tô falando do genial James Brown, que tem várias questões pessoais aí, por isso que eu falei controverso. Quem quiser ouvir o programa sobre ele, tá no, no podcast, em todas as plataformas, tá no YouTube e tá no site da Rádio Dourado. Mas é considerado o pai do funk, é um gênio da música. James Brown cresceu ouvindo gospel, soul, R&B, né, rhythm and blues, absorveu todos esses gêneros e criou um estilo único, que colocava no centro de tudo o ritmo. Esse ritmo marcado pela bateria e pelo baixo. Ele disse uma vez uma frase que eu acho, assim, sensacional, que a gente tem que levar para a vida. A única coisa que pode resolver a maioria dos nossos problemas é dançar. Com vocês, então, abrindo essa nossa comemoração da música preta universal, James Brown.
1: So So
0: Minha canção música e memória afetiva A gente começou esse programa lá em cima, mostrando o que é o funk de James Brown, né? Então, ouvimos aí The Payback, que é de 73, e antes teve o clássico I Feel Good, de 1965. Nessas duas canções tem muito forte as influências do blues, do gospel, mas aí também uma batida mais acelerada, marcação rítmica poder, poderosa, né? É, eu estava conversando com o Fê, com o Felipe de Paula, que faz toda a curadoria musical aqui do Eldorado, e, e quais músicas escolher do James Brown para tocar no especial. E a gente escolheu The Payback porque chegou ao número um das paradas americanas e é considerado por muitos críticos como um marco do funk. E claro, I Feel Good, porque é esse clássico absurdo até hoje e não tem como você ficar parado quando você ouve, né? Bom... O funk é descendente direto dos lamentos negros rurais do blues. Se transformou em rhythm and blues até chegar no soul. E é por isso que foi a trilha sonora perfeita da luta dos direitos civis nos anos 60, né? Porque as letras, elas contavam o dia a dia pesado, cruel, desigual, violento. De toda, e toda a discriminação sofrida pelo povo preto daquela época. E, e até hoje é super importante... É, tem vários estudos sobre a importância é, desse gênero né, do funk para os direitos humanos e, e a gente mergulhou, a gente fez esse estudo aqui também para poder apresentar para vocês o Minha Canção Especial Funk. É, outro pioneiro do estilo é, sem dúvida, o Sylvester Stewart, que é o grande Sly Stone, com a sua banda Sly and the Family Stone, que eu amo de paixão. E pegou aí o funk juntou toda aquela genial psicodelia dos anos 60 e criou um estilo muito particular. No som do Sly cabia rhythm and blues, soul, pop, rock, mas também muito experimentalismo, né? Eu até falei da psicodelia, é porque acabou resultando num, num swing irresistível e muita gente tem como Sly uma referência absurda. Então fez a cabeça de mestres como Prince, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson e muitos outros... Quem ouviu, acho que foi na oitava temporada que eu fiz um especial tão bonito de Red Hot Chili Peppers, minha canção Chili Peppers, são dois episódios que também estão aí disponíveis no podcast, no YouTube, no site da rádio, tá aí pela internet. Eu mostro a versão dos Chili Peppers para uma das minhas canções preferidas, acho que da vida, assim, que é If You Want Me To Stay... Que é do Sly e daí muita gente me escreveu na ocasião porque não sabe, não sabia que essa música não era do Steely Peppers achavam que era dos Steely Peppers não é uma versão que eles fizeram do Sly and, and the Family Stone porque eles eram muito fãs.
1: I got to be, me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take my bug, and smile.
0: E eu queria falar para vocês sobre a apresentação do Sly and the Family Stone no Woodstock, que foi assim, tipo, histórico em 1969. É, pela nossa pesquisa, foi no dia 16 de agosto, porque foi no mesmo dia de James Joplin, The Who, Jefferson Airplane o Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, um line fora do normal, mas dizem que quando Sly entrou no palco, foi um negócio assim, todo mundo ficou de queixo caído, e eu assisti a série 1971, o ano que revolucionou a música, que está na Apple, mas eu acho que também deve estar em outros streamings, ou pelo YouTube, procurem, porque é realmente muito impactante quando os caras entram no palco, assim. eu acho que, Dizem que foi o melhor show do dia, e olha que esse line-up era, tipo, poderoso, né? E a gente fica aí com duas pedradas dessa banda que foi muito importante para a música mundial.
1: A canção com Sara Oliveira
0: Atenção especial As Pedras Fundamentais do Funk, um estilo super importante para a música universal, não só pelo ritmo, mas pelas letras, por todo o contexto que ele representa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e na semana que vem, porque vai ter o episódio 2, porque, como eu disse no começo do programa, é muita história e muita música e muitas influências através dos tempos, né? Claro que vários artistas beberam na fonte do funk. Outro gênio que ficou completamente maluco quando foi apresentado ao funk foi Miles Davis. Aff, que coisa linda que a gente vai tocar Miles Davis, nem acredito, aquela que para, dá um pause, só para falar, a gente vai tocar Miles Davis aqui, na minha canção. E quem foi responsável por isso foi a incrível Betty Marby, é, uma ex-modelo que vivia a cena cultural de Nova York intensamente naquela época, ela circulava com todo mundo, super amiga do Andy Warhol, inclusive, só que o negócio dela era a música mesmo, então ela começou a compor muito cedo, aos 12 anos, e já... Nos anos 60, ela tinha algumas canções gravadas que chamaram muita atenção do Miles Davis. Nascia, então, a estrela, rainha, deusa maravilhosa, a rainha do funk, Betty Davis, que infelizmente nos deixou nesse ano, em fevereiro de 2022. Para quem não sabe, ela foi a responsável por apresentar Miles Davis a Jimi Hendrix, Sly Stone. E a partir daí, o som do gênio nunca mais foi o mesmo. O Jazz Fusion, que a gente chama, né, Essa, esse jazz com misturas que o Miles Davis criou, Aconteceu a partir daí e o resto é história. O relacionamento durou pouco, porque eles namoraram né, a Betty Davis e o Miles Davis. Ela nunca quis viver a sombra do Miles Davis, então acabaram terminando. Ela lançou discos fundamentais e cravou a sua marca na história da música para sempre. Tudo nela é muito lindo. assim. Eu sou muito fã, eu acho as capas de discos lindas. Ela é sensual. As músicas, a voz, a maneira como ela se portava no palco. Um mulherão, assim, uma grande perda que a gente teve esse ano, mas... Por outro lado, é muito bonito a gente estar tá aqui fazendo essa homenagem a ela. Eu fico feliz de a gente poder tocar. A gente vai tocar uma música, como eu disse, muito sensual, porque ela é assim, chama... Já, já pelo nome da, da canção, né? Mama wants you back. Mamãe te quero de volta. A letra é ótima. E é uma música que não deixa de ser uma música de amor, mas que tem aí uma, uma pegada feminista. Gosto muito, muito, muito. Vamos ouvir Beth Davis com Mama wants you back. Tá aí a rainha do funk, Betty Davis, que delícia essa música, ai, ai, ai. Eu troquei uma ideia com um cara que eu admiro muito, que é um dos rappers mais é, interessantes da cena atual brasileira, a cena atual do hip hop, que é o Zuzila. O Zudzilla tem um trabalho lindo que eu conheci no meio da pandemia, gente, quando ele lançou um single chamado Proveito, que é uma parceria dele e da Lué de Luna. Que tem, que tem feat da Lué de Luna e que é mulher dele, né? Que é a nossa queridona que deu dourado também. E ele e chama Proveito, tá tocando aí de fundo. Psouviremis
1: do a canda Nelson e o Winnie, mandela LC Cold John Michelle. Bara que Obama eu posso te dar o que quiser. Baby, cê é meta de casa, perfeito pra Belc Dayzy. A vida anda difícil sei, mais ligos, mano. Avisa que eu vou dar um salve assim que melhorar. A situação aqui de fora segue intensa, mas a preta me dá paz. Enquanto eu queimo, mais um sal de
0: É muito bonito, e antes disso, ele tinha lançado o álbum Zulu, volume 1, de onde eu posso alcançar o céu sem deixar o chão. Isso é de 2019 e esse ano agora recentemente ele lançou Zulu de César a Cristo Volume 2 que é um álbum lindo e poxa tem uma música chamada Hora Dourada é outra que chama Salve que é, nossa as músicas são muito boas então aproveito para dar essa dica para vocês do meu querido Zuzila e ele fala ah, sobre a importância de Natural Boy que é a música do Miles Davis para ele
1: Salve, salve! Aqui quem fala é o Zudzilla e gostaria de falar um pouco sobre como a música de Miles Davis, especialmente Nature Boy, me atravessa. É, eu encontrei essa música em primeiro lugar pela versão do próprio Miles Davis e já me bateu de uma forma muito especial, num lugar muito especial mesmo. Eu sou um grande apaixonado por jazz, um grande apaixonado por Miles, mas quando eu descobri a versão do Nate King Cole. E percebi, entendi a letra. Foi quando ela fez mais sentido na minha vida, porque as primeiras palavras já são muito significativas para mim. significam muito algo que eu represento na vida. Was a boy, a very strange enchanted boy. E isso, essas palavras para mim elas, eu tenho essa música tatuada, né? Então acho que isso já quer dizer muito acerca de quão importante essa música é para mim. Ela me representa mesmo. Toda vez que eu escuto ela, parece que é como se eu ligasse um GPS e eu me situasse de novo. Ok? Beijo.
0: A tá ouvindo aí o pedido do Zudzilla, essa linda versão de Natural Boy com o quinteto do Miles Davis. Essa gravação, ela é de antes, ela é de 1956. A gente tá falando do funk, né, que veio depois de 1960, mas é antes dessa fase elétrica do Miles. Só que eu achei tão lindo o Zudzilla escolher essa música, eu achei tão bonito a gente tocar Natural Boy no programa. E faz parte também, né, porque é o fundamento de tudo, é antes... Do, do bem antes do que a gente está falando então faz parte dessa história toda obrigada Zudzilla, um beijo, um prazer ter você aqui agora tem o um trechinho de Beaches Brew, que foi logo quando o Miles Davis entrou em contato com Jimi Hendrix, Cobra do Jimi Hendrix de Sly Stone, né e o nosso mestre misturou aí o seu som com rock funk e nasceu o que eu disse agora há pouco o Jazz Fusion Deixa eu falar para vocês que eu fico empolgada porque eu comecei a ouvir, a entender a importância de Miles Davis, de Chet Baker, de Coltrane quando eu tinha 15 anos e eu fui dançar com a Schaffenburg Academy nos Estados Unidos. Eu era bailarina clássica, para quem não sabe. E daí eu morei com uma família, fiz intercâmbio, morei com uma família que ouvia muito jazz, blues e para mim abriu um mundo, gente. Foi um negócio assim muito lindo. Eu acho que eu comentei isso um pouquinho quando eu fiz... Nada a ver com nada, mas tudo a ver com tudo, porque música sempre tem a ver, né? Quando eu fiz a minha canção Alanis Morissette. Que foi na época do Jagged Little Pill, que eu tinha essa idade. Estourou o Jagged Little Pill e eu ouvia. Eu passava o dia ouvindo Alanis Morissette e a noite ouvindo Coltrane, Miles Davis e Chet Baker. E eu agradeço muito esses encontros da vida. E essas pessoas que ouvem música e nos ensinam quando a gente é adolescente, a gente... Né, os nossos pais, sei lá, meus pais que ouviam tanto música brasileira e samba, e eu também cresci ouvindo, é tão importante. Ouçam com seus filhos, sobrinhos, colegas, irmãos mais novos, porque a gente tem que ensinar música boa para as novas gerações e fazer essas pontes todas. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto com esse especial funk que mostra os pilares da música preta universal. Você ouve Minha Canção com Sara Oliveira. Eu sou a Sara Oliveira e essa é a Minha Canção, prestando uma homenagem linda para os fundamentos da música preta universal, o funk. Esse estilo que é tão importante para a construção da música pop através dos tempos, inclusive para a nossa música também brasileira, para o nosso funk brasileiro. A gente vê artistas diversos, né? Do rock, do pop, do jazz, lá fora, aqui, a galera do samba, a galera da bossa nova, a galera da tropicalia. todo mundo bebeu um pouco na fonte disso daí. Porque é o fundamento de tudo, todo mundo se inspirando nos mestres do funk. A gente já falou no bloco anterior de James Brown, de Sly and the Family Stone, né? do Miles Davis e da Bette Davis. E agora eu vou continuar falando das rainhas do funk e claro, do Soul. Porque sem Soul, não haveria funk. Eu abro esse bloco com as três das maiores divas da música preta, começando com Lynn Collins. Cantora maravilhosa que foi musa do James Brown. Tem uns vídeos lindos dela no YouTube. Felipe de Paula fica empolgado e fica me passando os vídeos. Aí eu passo para o Gabriel Ribeiro, que é ele que faz aí o, o, meu, o meu canal de YouTube. que Vocês podem assistir esse programa no YouTube e também no meu Instagram. E a gente fica tão feliz porque é muito lindo, gente. Tem ela e a banda dela que 72 lançaram aí um hino do funk, que é uma das músicas mais ampliadas até hoje. Pelos DJs e produtores de hip hop e dance music de todos os tempos, né? Mas também com esse Groove não podia ser diferente. Se você não dançar. Oh, deixa eu falar um negócio, cuidado pra quem tá dirigindo agora, porque se você não dançar neste momento, eu juro que eu vou ficar preocupada. Com vocês, então, uma das melhores músicas que alguém já fez, Lynn Collins com Think About It. Na sequência tem Shakakan com I'm Every Woman. Boa pista, onde quer que você esteja. Canção, música e memória afetiva. damas da música mundial, a gente ouviu aí I'm Every Woman, no primeiro single solo da sensacional Chaka Khan, ela na época era vocalista de soul e jazz da banda Rufus e a partir desse disco, lançado em 78, ela equilibrou magistralmente as duas carreiras, tanto a carreira solo como a carreira da banda, até que em 83 ela seguiu de vez em trabalho solo com vários sucessos, um hit atrás do outro. Chaka Khan foi realmente um pilar, assim, uma, uma joia na cena soul, funk e jazz dos anos 70 e 80. E, como eu falei, até hoje segue influenciando várias cantoras. Erika Badu, por exemplo, é uma grande fã, confesso. Acho que a gente comentou isso na minha canção Erika Badu, que é um, também um episódio que eu amo, que eu amei ter feito. Assim como a Jill Scott e muitas cantoras do New Soul, né? Que a gente chama de New Soul dos anos 90, porque nos anos 90 teve esse movimento do New Soul. Antes, a gente ouviu a poderosíssima Lynn Collins, com seu maior sucesso, que é o Think About It. Também muito importante na cena do hip-hop, serviu de base aí para várias produções do gênero. E é lógico que eu não posso deixar de falar da grande dama Aretha Franklin. Eu gosto tanto de Aretha Franklin, que se eu não me engano, eu acho que eu coloquei um episódio dela na primeira temporada do Minha Canção. Ou na segunda, mas logo que eu estreiei esse programa, eu coloquei Aretha Franklin, que eu adoro... Adoro, adoro. Ela é a, a grandiosa do Sol, a gigantona do Sol, né? O Minha Canção Sobre Ela é muito bonito e mostra toda a, toda a importância dela, a, a luta, né? Os altos e baixos, o que essa mulher já passou, é, é, até no final da vida também, e ela cantou até o fim, igual a Elza Soares aqui no Brasil, que cantou até o fim. Muita gente me perguntou, quando eu estrei essa nova temporada, se eu não ia fazer a Minha Canção, Elsa Soares por conta dessa perda que a gente teve agora em 2022. Mas eu já fiz o Minha Canção Elza Soares, assim como eu já fiz o Minha Canção Herata Franklin. O da Elsa eu tive a oportunidade e a honra de gravar com ela em estúdio. Então foi lindo. São dois episódios maravilhosos. Tem participação da Lineker, da Pete e, e Elsa Que descanse com as deusas, a nossa deusa. E areta junto. Que ela e a Aretha estejam juntas aí no céu. Bom, falei de Elza porque também tem tudo a ver. Eu acho que ela bebeu muito nessa fonte né, do que a gente está mostrando hoje no programa. Voltando a Aretha Franklin, em 67 ela gravou um álbum que é muito, muito, muito bonito. E foi um sucesso absurdo que se chama I Never Loved a Man The Way I Loved You. Eu nunca amei o homem do jeito que eu te amei. E a música que é a coisa mais linda. E a música que abre esse disco é uma regravação do grande clássico Respect, que é do What Is Ready, que também... Tenho minha canção, What Is Ready? Hoje eu tô meio repetitiva, mas é que eu tô fazendo propaganda do meu próprio programa, porque às vezes as pessoas não ouviram, então tá por aí. Tá aí na rede. O Respect é do What Is Ready, é a composição dele, e ela regravou e mudou a letra e deixou a letra com um viés feminino, né? Ela é tão maravilhosa que ela se apropriou de tal forma nessa interpretação que a versão de Respect da Aretha Franklin é mais conhecida que a versão do What Is Ready. Ela conseguiu transformar a música num hino dos direitos civis dos negros, como também um hino feminista, porque ela mudou parte da letra dessa música. Então, essa obra-prima a gente toca agora. Respect! Direto de 67, na voz da super, da grandiosa Aretha Franklin. O Minha Canção hoje celebra a influência do funk norte-americano para a música mundial. Muitos artistas vão ficar de fora, mas a gente conseguiu aí fazer uma peneirada, fazer um recorte dos mais importantes, né? E é claro que eu tenho que falar da Motown, que é a Motown que foi a grande casa da música negra de todos os tempos, né? E... Eu já fiz vários programas dedicados a Motal. Esses três caras que eu vou tocar agora, que a gente vai tocar agora, têm minha canção dedicados a ele, que são aí Marvin Gaye, Stevie Wonder. Marvin Gaye teve participação especial de Fábio Assunção, lembro direitinho. Stevie Wonder, que teve participação especial de Vete Sangalo, que é uma das maiores fãs do Stevie Wonder. E Michael Jackson, que teve participação especial de Caetano Veloso. A Motal nasceu em 59 pelas mãos do visionário Barry Gordon, que construiu aí um patrimônio musical, né? A forma como os artistas se apresentavam, as gravações impecáveis, impecáveis, tudo muito bem feito. É, até hoje, segue aí sendo imitados, servindo de inspira inspiração né, para música pop, os clipes, tudo. Então, vamos lá. A gente vai com Jackson 5, ABC que é uma das músicas preferidas dos meus filhos, então vou dedicar ao Martin e a Chloe. Depois tem Marvin Gaye com What's Going On e tem um Steve Wonder Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, uma das músicas de amor mais bonitas. Steve Wonder, Marvin Gaye e Jackson Fire, as crias da gravadora Motown. A gente ouviu Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Eu falei que é uma das canções de amor mais bonitas do Steve Wonder, porque a letra é ótima. Depois, deem aí um, um Google, procurem a letra. Mas é que ela é tão dançante que ela acaba ficando marcada por isso, né? Por ser essa delícia. É um, foi um sucesso nos anos 70, Antes teve What's Going On com Marvin Gaye e a gente, a gente escolheu essa música justamente pra, porque ela é um exemplo é, de tudo que eu falei desde o começo do programa, da luta dos direitos civis do povo preto, na época da guerra do Vietnã. Então, essa letra, What's Going On, o que está que acontecendo? O que, que é? O que, que é isso, gente? É, é uma. É uma letra de protesto do Marvin Gaye. Aliás, esse disco todo é um disco político, né? A faixa é título do melhor álbum de todos os tempos, segundo a Rolling Stone, desbancou até os Beatles nessa nova eleição que eles fizeram aí. Foi um disco lançado em 72, também se chama What's Going On, né? É, trazia essa verdadeira revolução no som da música com a fusão do jazz, do funk, do soul, falando da guerra do Vietnã, como eu comentei, dos problemas ambientais... Né, da violência. É um disco assim, perfeito para você ouvir da primeira faixa até a última. Também ouvimos Jackson 5, Os Irmãos Reunidos na voz de Michael Jackson quando ele era pequenininho. O começo de tudo. Um dos maiores grupos de sucesso é, da Motown. A música foi ABC, que é uma coisa linda. Bom, tô chegando ao fim da primeira parte desse especial. Semana que vem eu tô de volta, porque tem mais música. E mais delícias para a gente se
1: divertir.
0: O Minha Canção vai ao ar toda sexta-feira, às 5 da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 da tarde. Dá para ouvir no site da Rádio Dourado, radiodourado.com.br e você encontra todos os episódios de todas as temporadas no podcast Minha Canção. Lá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Music, enfim, em todas as plataformas de podcast. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula. E os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.